0: नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आबा जैन और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट आज के इस पॉडकास्ट में हम गणपति उत्सव से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे वैसे तो हम ये सब जानते हैं कि गणेश चतुर्थी भागपत मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को देश भर में धूमधाम से मनाई जाती है ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान गणपति का जन्म हुआ था और इसी उपलक्ष्य में पूरे देश में धूमधाम से गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाता है विशेषकर महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी हम क्यों मनाते हैं इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं भी हैं उनमें से एक कथा हम आज आपको बताते हैं ऐसा कहा जाता है कि पौराणिक काल में एक बार ऋषि वेद ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी का आह्वान किया और उनसे महाभारत को लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की गणेश जी ने कहा कि मैं जब लिखना प्रारंभ करूंगा तो कलम को रोकूंगा नहीं यदि कलम रुक गई तो लिखना बंद कर दूंगा ते व्याजी ने कहा प्रभु आप विद्वानों में अग्रणी हैं और मैं एक साधारण ऋषि। अग्रणीय श्लोक को लिपिबद्ध करना आज के दिन से ही व्यास ने श्लोक बोलना और गणेश जी ने महाभारत को लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया उसके 10 दिन के पश्चात अनंत चतुर्दशी को लेखन कार्य समाप्त हुआ इन दस दिनों में गणेश जी एक ही आसन पर बैठकर महाभारत को लिपिबद्ध करते रहे इस कारण दिनों में उनका शरीर शरीर हो गया और शरीर पर धूल मिट्टी की परत जमा हो गई। तब दस दिन गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान कर अपने शरीर पर जमी धूल और मिट्टी को साफ किया जिस दिन गणेश जी ने लिखना आरम्भ किया था उस दिन भागपत के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी और इसी उपलक्ष में हर साल इस तिथि को गणपति की स्थापना की जाती है दस दिन तक मन वचन कर्म और भक्ति भाव से उनकी उपासना करके अनंत चतुर्दशी पर विसर्जित कर दिया जाता है इस कथा का एक आध्यात्मिक महत्व यह भी है कि हम दस दिन संयम से जीवन व्यतीत करें दस दिन पश्चात अपने मन और आत्मा पर जुड़ी हुई जमी हुई वासनाओं की धूल और मिट्टी को प्रतिमा के साथ ही विसर्जित करके एक परिष्कृत और निर्मल मन और आत्मा के रूप को प्राप्त करें धन्यवाद भगवान गणपति के बारे में और अधिक जानने के लिए उनसे जुड़े हुए किस्से और पौराणिक कथाओं को जानने के लिए लगातार हमसे जुड़े रहिए अगले दस दिनों के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आभा और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट आज के इस पॉडकास्ट में हम भगवान गणपति की दूसरी पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे एक दिन माता पार्वती ने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी के सभी अनुयायी का निरीक्षण किया और यह टिप्पणी की कि ये सभी लोग आपके हैं ये सिर्फ आपके ही बात सुनते हैं प्रभु ऐसा सच नहीं हो सकता शिवजी ने उत्तर दिया पार्वती ने आगे कुछ नहीं कहा लेकिन उन्हें विश्वास था कि वह सही कह रही है कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने शिव के सफ़ेद बैल को बुलाया और उससे कहा नंदी में स्नान करने जा रही हूं कृपया दरवाजे पर पहरा दे और सुनिश्चित करें कि कोई भी अंदर ना आए जब तक मेरा काम नहीं हो जाता तब तक किसी को भी अंदर आने की परमिशन ना दे तो उन्होंने देखा कि नब शिवजी घर आए तो उन्होंने देखा कि नंदी बाहर पहरा दे रही है कहाँ है पार्वती उन्होंने पूछा वह स्नान कर रही है शिवजी ने सिर हिलाया और अंदर कदम रखने की कोशिश की लेकिन नंदी ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि माता ने मुझे आदेश दिया है कि जब तक वह तैयार न हो जाएं किसी को भी अंदर न आने दे ऐसा कैसे हो सकता है नंदी यह तो मेरा घर है और मैं तुम्हारा स्वामी मैं अपनी मर्जी से अंदर भी आ सकता हूँ और बाहर भी जा सकता हूँ उनकी बात सुनकर नंदी एक तरफ चले गए और शिव को प्रवेश करने की अनुमति दी जब पार्वती ने शिव को देखा तो उन्होंने महसूस किया कि नंदी अपने गुरु के प्रति अधिक वफादार थे वह उदासी से भर गई क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति को चाहती थी जो उनके प्रति उतना ही वफादार रहे बिना किसी सवाल के उनके निर्देशों का पालन करे अगली बार पार्वती किसी और पर निर्भर होने के बजाय स्नान करना चाहती थी अपने दरवाजे की रक्षा के लिए उन्होंने नए व्यक्ति को बनाने का फैसला किया उन्होंने कुछ मिट्टी ली और एक नए लड़के की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए और उसका नाम रखा उन्होंने गणेश जैसे ही गणेश जी, जी जीवित हुए उन्होंने प्रणाम किया और कहा माँ मैं यहाँ किस लिए आया हूँ मुझे बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ पार्वती ने धीरे से कहा मेरे बच्चे मैं स्नान करने जा रही हूँ कृपा किसी को भी अंदर आने की अनुमति ना दे जब तक मेरा काम पूरा ना हो जाए तब तक कोई घर के भीतर ना आए कुछ समय बीत गया और शिव घर आ गए वहाँ छोटे बच्चे को देखकर हैरान हो गए उन्होंने देखा वह लड़का घर के बाहर पहरा दे रहा है अरे छोटे तुम कौन हो आपके माता पिता कहाँ हैं और आप यहाँ क्यों खड़े हैं लड़के ने साहसपूर्वक उत्तर दिया मेरा नाम गणेश है और मैं पार्वती का पुत्र हूँ हटो और मुझे प्रवेश करने दो। उन्होंने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता आज्ञा का पालन करना पड़ेगा कृपया यहाँ प्रतीक्षा करें अरे नादान बालक क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ मैं शिव हूँ और यह मेरा घर है और तुम मुझे अपने घर में प्रवेश करने से नहीं रोक सकते लेकिन गणेश ने उनकी बातों के आगे हार मानना स्वीकार नहीं किया और फिर से दोहराया मुझे क्षमा करे लेकिन मैं आपको तब तक अंदर जाने नहीं दे सकता जब तक कि मेरी माँ यह नहीं कहती कि यहाँ आ जाओ गणेश की प्रतिक्रिया ने शिव को बहुत चिड़ा दिया उनने उनके साथ फिर से तर्क करने की कोशिश की लेकिन गणेश ने किसी की बात नहीं सुनी अंत में शिव ने अपना आपा खो दिया और एक ही झटके में अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया प्रहार इतना तेज था कि सिर सीधा हिमालय से कहीं गिर गया और इतना शोर सुनकर पार्वती बाहर दौड़ी दौड़ी आई लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी उनके बच्चे का सिरहज शरीर उनके सामने सफेद बर्फीली जमीन पर पड़ा था पार्वती मायूस होकर रो पड़ी और क्रोध में कहा यह मेरा पुत्र है मेरे प्यारे बच्चे ऐसा करने की हिम्मत किसने की तब तक शिव को अपनी मूर्खता का अहसास हो चुका था वह जो कुछ भी करने के लिए बेहद बस्तार महसूस कर रहे थे उन्होंने पार्वती को यह कहते हुए सांत्वना देने का प्रयास किया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है मैंने यह नहीं जान पाया कि इसे तुमने बनाया है मुझे लगा वह मुझसे झूठ कह रहा है कृपया मुझे क्षमा करे मैं उसे पुनर्जीवित करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। हालांकि उनका चेहरा आंसू से लदा हुआ था फिर भी पार्वती ने गणेश की ओर देखा और चुपचाप सिर हिला दिया तब शिव ने नंदी को उत्तर की ओर जाने को और लड़के का सिर खोजने का निर्देश दिया नंदी ने हर जगह सिर की तलाश की लेकिन व्यर्थ वह शिव के पास लौट आए और कहा महाराज सिर कहीं भी नहीं है मुझे क्या करना चाहिए फिर से कोशिश करो नंदी शिव ने जोर देकर कहा अगर आप किसी को भी अपनी के विपरीत दिशा में सोता हुआ तो उनका सिर काटकर ले आओ। नंदी अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए दौड़ पड़े उन्होंने आखिरकार एक हाथी के बच्चे को देखा जो अपनी माँ के विपरीत दिशा में सिर करके सोया हुआ था एक पल की झिझक किए बिना नंदी ने उसे काट वापस ले आया सिर्फ प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने जीवन के बहाल करते हुए शिर को गणेश के शरीर पर जोड़ दिया और लड़के को अपना मान लिया और इस प्रकार गणेश को एक नया मुख यानी कि एक हाथी का मुख मिल गया धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज हम सुनते हैं गणपति की तीसरी कथा गणेश अब अपने माता पिता दोनों के प्रति बहुत ही समर्पित बालक थे एक दिन शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों को बुलाते हैं दोनों पुत्र यानी कि गणेश और कार्तिक है और कहते हैं चलो एक मुकाबला करते हैं आप दोनों में से जो भी इस ब्रह्मांड का सबसे कम समय में एक परिक्रमा पूर्ण पूर कर लेगा उसे हम उपहार स्वरूप ज्ञान का फल देंगे कार्तिके तुरंत अपने मोर पर सवार हो गए और चारों ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी दूसरी ओर गणेश जी बिल्कुल निश्चिंत ही वहां पर खड़े रहे और इधर उधर खेलते रहे जब से पार्वती ने यह देखा तो उनके साथ उनको बुलाया और कहा पुत्र यह तुम क्या कर रहे हो तुम्हारा भाई अब तक पूरी दुनिया में आधा चक्कर लगा चुका होगा और आप निश्चिंत रूप से इस दौड़ में हार जाएंगे गणेश जी ने अपने माता पिता की ओर बहुत ही मुस्कुराते हुए देखा और कहा माँ कोई बात नहीं मेरे लिए तो पूरी दुनिया ही आप हो मेरा यह पूरा जीवन आप ही को समर्पित है अगर मैं आपका एक चक्कर एक परिक्रमा पूर्ण कर लू तो मेरी यह यात्रा पूरी हो जाएगी और इतना कहते ही उन्होंने शिव और पार्वती का एक परिक्रमा की और उस शर्त को जीत लिया शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और मुस्कुराते हुए कहा यह फल अब आपका हुआ शिव जी कहते हैं आप बहुत ही बुद्धिमान बालक हैं गणेश आपके पास हमारा आशीर्वाद हमेशा रहेगा और आज के बाद से तुम ज्ञान के देवता के रूप में जाने जाओगे जब कभी भी भविष्य में कोई भी पूजा होगी या कोई भी हमारी पूजा करेगा तो सबसे पहले वह आपकी पूजा करेगा इतना कहकर शिव और पार्वती वहां से चले गए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम भगवान गणेश जी की चौथी कथा के बारे में जानेंगे इंद्र के सभा के एक राजकीय संगीतकार थे जिनका नाम था क्रचा वो बहुत ही चपल और चालाक थे एक दिन उन्हें सभा में जाने के लिए बहुत देर हो रही थी और वह जल्दी जल्दी चले जा रहे थे से, उन्होंने जल्दबाजी में अपना एक कदम एक बूढ़े ऋषि के पैर के ऊपर रख दिया उन ऋषि का नाम वामदेव था उन्होंने रोष और दर्द से पीड़ित होने की वजह से क्रौचा को श्राप दे दिया आप एक चूहे यानी कि मूशक में बदल जाए बेचारा क्रॉन्च तुरंत ही एक जंगली मूशक में बदल गया और चूहा बनकर जंगलों में रहने लगा लेकिन यहां पर भी उनकी चपलता कम नहीं हुई चूहा बनकर उन्होंने बहुत से लोगों को परेशान किया कभी किसानों के खेत में जाकर कभी उनके घर में घुसकर उनके अनाज को खराब किया कभी आश्रमों में जाकर उनके भोजन को नष्ट कर दिया जब लोगों की परेशानियां उस चूहे की वजह से बढ़ती गई तो उन्होंने गणेश जी से अपनी समस्या का निवारण करने को कहा गणेश जी ने उनकी पुकार सुनी और सहायता करने की सोची उन्होंने पाशा यानि कि एक जाल चूहे की ओर फेंका लेकिन क्रौचा अपनी चपलता की वजह से वहां से बच निकले उन्होंने कहा मैं जानता हूँ तुम बहुत तेज हो और किसी भी जगह से जा सकते हो जहां तुम चाहो अपने आकार और चपलता की वजह से वहां जा सकते हो लेकिन मैं भी तुम्हें इस पाशा से बांधने का प्रयत्न कर रहा हूं, और फिर तुम किसी को भी परेशान नहीं कर पाओगे इतना कहकर गणेश जी दृढ़ निश्चय हुए और उन्होंने अपनी रस्सी को समायोजित किया उन्होंने ध्यान से चूहे पर निशाना साधा और इस बार उसे पकड़ लिया फंदा बहुत कसा हुआ था कि क्रौचा वहाँ से भाग नहीं पाए और उस पाशा के अंदर कैद हो गए क्रचा ने गणेश जी से विनती की भगवान मैं अपनी गलती समझता हूं और आगे से मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगा अब आपसे यह प्रार्थना भी करता हूं कि आप मुझे अपना वाहन बना ले जब कहीं भी लोगों को आपकी ज़रूरत होगी मैं तुरंत ही आपको वहां ले चलूँगा और इस तरह मैं आपकी ही तरह पूजनीय बनूंगा गणेश जी अपने भारी भरकम मटके जैसे पेट को दिखाकर पूछते हैं क्या तुम मेरा वजन सहन कर पाओगे पाशा बोला क्रौचा बोला मुझे इसमें कोई भी समस्या नहीं है मैं अपने आकार को आपके अनुसार बढ़ा लूंगा। और गणेश जी का प्राथमिक वाहन बने जो कि उन्हें आगे बढ़ने और अपने भक्तों की बाधाओं को दूर करने में सहायक बने धन्यवाद नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आभा और आप सुन रहे हैं इस सीरीज में गणपति से रिलेटेड बहुत ही रोचक और मजेदार किस्से आज की इस कर... कथा में हम जानेंगे क्यों भगवान गणपति को दुर्वा घास बहुत पसंद है क्यों ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणपति की पूजा अर्चना के समय दुर्वा घास ज़रूर रखनी चाहिए तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं बहुत समय पहले की बात है एक अग्नि उत्सर्जक असुर रहता था जिसका नाम था अन्ला वह जहाँ भी जाता था आग बड़ा करती थी और अन्ला ने इस मान शक्ति का लाभ उठाया और उसका उपयोग लोगों को पीड़ा पहुँचाने के लिए किया और आगे जाकर यही उसके विनाश का कारण भी बनी जब उसका अत्याचार लोगों पर बढ़ता ही गया लोग बेकाबू होकर मदद के लिए यहाँ वहाँ दौड़ने लगे और फिर उन्होंने मदद के लिए गणेश जी की ओर रुख किया गणेश जी ने कहा चिंता मत करो निश्चिंत रहो, मैं उसे देख लूंगा। इतना कर गणेश जी ने को के लिए चले गए जब ने गणेश को देखा तो उन्होंने उसे निगलने की कोशिश की लेकिन गणेश ने अपने शरीर को बढ़ा लिया इतना बढ़ाया इतना बढ़ाया जब तक कि वह इतना बड़ा न हो सके कि उस दुष्टात्मा को निगल सके फिर गणपति ने उस असुर को अपने कंठ के नीचे उतर कर, उनके पेट में समा योजित कर लिया सभी ने के अंत का जश्न मनाया लेकिन दुर्भाग्य से गणेश जल्द ही बहुत ज्यादा पीढ़े को सहन करने लगे उन्हें बहुत ही कष्ट होने लगा अनला उनके पेट के अंदर कहर ढाने के लिए आपका इस्तेमाल कर रहा था अपने पुत्र की इस हालत को देखकर शिवजी ने गणेश के पेट पर एक नाक छोड़ दिया नाक की विशेष शक्तियों का गणेश पर शीतलन प्रभाव होना था लेकिन यह किसी का कोई काम नहीं कर रहा था दर्द बना रहा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था तब विष्णु ने आकर पेट पर कमल का फूल भी रखा पर इससे भी कुछ नहीं हुआ इसके बाद गंगा नदी आई और गणेश के धड़ के नीचे बहने लगी ब्रह्मा ने उन्हें अमरता का अमृत दिया और वायु वायुपवनों के स्वामी गणेश के पेट पर ठंडी हवा फूंकने लगे पर इन सब का भी कोई विशेष असर गणेश की ऊपर नहीं हुआ उनका कष्ट कम ही नहीं हो रहा था हिमालय ने बेचारे गणेश के पेट पर अपना ठंडा हाथ रखा पर इससे कुछ क्षण तो मदद मिली लेकिन ज़्यादा देर तक यह भी कारागार नहीं हो सका सभी चकित थे कि ऐसा कैसे संभव है दूर दूर से ऋषिगण आए गणेश की सहायता करने की उम्मीद लेकर और उनके साथ बहुत सारी चर्चाएं की गई बहुत लंबे विचार के बाद सब एक संभावित समाधान पर पहुंचे ऋषियों ने हिमालय की यात्रा की और एक 21 प्रतियों की एक दूरवा घास दूरवा जैन की एक विशिष्ट प्रकार की घास की 21 प्रतिया एकत्रित की उन्होंने गणेश को उनका उपयोग करने के लिए कहा गणेश को यह करने में कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि वह बस इतना चाहते थे कि ये पेट की जो भयानक दर्द है उससे राहत मिल जाए और एक बार कहते ही उन्होंने उस दूर्वा घास को खा लिया शक्तिशाली दूर्वा जैसे ही पेट के अंदर पहुंचे उसने अनलासुर को मार डाला गणेश की परेशानियां समाप्त हो गई और उनका पेट का कष्ट खत्म हो गया उस दिन के बाद से गणेश को दुर्गा घास बहुत पसंद थी और लोग इसका उपयोग करने लगे जब भी उनकी पूजा अर्चना की जाती है तो उनको भेंट स्वरूप यह घास चढ़ाई जाती है धन्यवाद नमस्कार दोस्तों इस सीरीज में आप सुन रहे हैं भगवान गणेश से जुड़ी हुई रोचक और रहस्यमय कहानियाँ तो आज के इस एपिसोड में हम सुनते हैं गजासुर की कहानी एक बार असुर महिषासुर का एक पुत्र था जिसका नाम था गजासुर क्योंकि उसके पास बहुत सारे हाथियों की ताकत थी और वह अपने हथियार गजस्र का इस्तेमाल तीर चलाने के लिए कर सकता था जो कि युद्ध के मैदान में हाथियों में बदल जाते थे और गजासुर को एक वरदान यह भी प्राप्त था कि वह उस किसी भी प्राणी के द्वारा नहीं मारा जा सकता जिसके मन में कोई भी इच्छा हो जब पार्वती के हाथों उनके पिता की मृत्यु हुई तो गजासुर उनके प्रति आसक्त हो गया और वह सभी देवताओं से उसका बदला लेना चाहता था भयभीत देवताओं ने शिव से इसके लिए सहायता मांगी शिव एक ऐसे भगवान जिनके मन में कभी कोई इच्छा नहीं है उन्होंने सभी देवताओं को स्वान्त्वना दी कहा कि चिंता मत करो मैं उसे हरा दूंगा शिव और कार्तिकेय युद्ध के लिए तैयार हुए उनको स्वर्गीय सेना का सेनापति बनाया गया जब गजासुर ने इस बारे में सुना तो वह अपने सलाहकारों के साथ बैठकर कोई रास्ता निकालने लगा जिससे कि वह शिवजी को हरा सके और अपनी रक्षा कर सके अंत में उसे एक रास्ता सूझा उसने कहा युद्ध से पहले भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए जिससे कि गणेश भगवान युद्ध में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाए और उसकी जीत निश्चित हो जाए तो गजासुर ने भगवान गणपति के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक महान तपस्या शुरू की जो कि उनकी विजय सुनिश्चित करे गणेश जल्द ही उसके सामने प्रकट हुए और कहा मेरे पिता ने फैसला किया है आपको हराएं और कोई भी आपको मौत से नहीं बचा सकता लेकिन मैं केवल एक तरह से आपकी मदद कर सकता हूं जिस क्षण उनका बाण आपके शरीर को छुएगा, आपका सारा ज्ञान समाप्त हो जाएगा और आपको अपने भीतर शाश्वत ज्ञान का एहसास होगा मैं आपका पतन नहीं रोक सकता हूँ लेकिन मैं आपको यह वरदान दे, देने का वादा करता हूं आप निश्चिंत रहे आप प्रभु के ज्ञान में सुरक्षित मरेंगे इतना कहकर गणेश जी वहाँ से गायब हो जाते हैं गजासुर और शिव के बीच युद्ध शुरू होता है यह एक बहुत ही भयंकर और बड़ा युद्ध था गजासुर को अपने सभी हथियारों का उपयोग करता है जब उसने वरुणअस्त्र यानी कि जल हथियार का प्रयोग किया तो शिव के सिर पर गंगा नदी जो कि भगवान भगवान के 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 बालों में रहती है है निवास करती है, भगवान के पैर धोने लिए वहां से बह निकली। जब गजासुर ने ने अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया तो गंगा ने उस आग को भी भुझा दिया यहां तक कि शूल अस्त्र यानी कि कुल्हाड़ी, जब शिव के त्रिशूल में आकर मिला तो वह भी छलकर राख हो गया और दूसरी तरफ त्रिशूल को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा उस वायु ने उस राग को हर जगह फैला दिया अंतिम प्रयास के रूप में गजासुर ने गजस्त्र का उपयोग किया युद्ध के मैदान में हजारों हाथी दिखाई दिए लेकिन जिस क्षण उन्होंने शिव के साथ गणेश को देखा वे झुक गए और उन्होंने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया अब शिव ने निश्चय किया कि यह लड़ाई समाप्त करने का समय आ गया है उन्होंने वरुण अस्त्र का प्रयोग किया तब गजासुर ने अपनी आँखें बंद कर ली और यह वरुण अस्त्र उसके शरीर में छेद कर गया अब जब उसने फिर से आके खोली तब उसने शिव को उनके वास्तविक रूप में देखा अपने दुश्मन के रूप में नहीं अभी सच्चे भगवान के स्वरूप में। उसने देखा उनकी सुंदर नीली त्वचा, जो उनके सिर पर सुशोभित कर रहा था उनके बालों में देवी गंगा को गजासुर ने दे रहा रुद्राक्ष माला उनके माता के बीच में तीसरा नैत्र एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू साथ में उन्होंने माता पार्वती को शिव के बगल में खड़ा हुआ देखा, जो उन्हें देखकर मुस्कुरा स्पष्ट रूप में देखा था वह जानता था कि उसका अंत निकट है तो उसने पंचाक्षर मंत्र ओम नम शिवाय का वार बार जब करना शुरू कर दिया शिव उसके पास पहुंचे और कहा गजासुर मेरे पास तुम्हें मारने के अलावा कोई कोई चारा नहीं था। हाँ, पर अगर आपकी कोई इच्छा बाकी है, तो तो मैं 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 वह पूरी कर सकता हूं। गजासुर ने कहा, अब जब मैं सच्चाई देख पा रहा तो आपके हाथों से मरकर खुश हूं मैं एक हाथी का रूप में मरना चाहता हूं और मैं आपसे यह विनती करता हूं मेरे जाने के बाद आपका शरीर मेरे हाथी की खाल का उपयोग करे इस तरह मैं सदा आपके साथ रह सकता हूं। शिव मुस्कुराए और उसकी बात को मान गए इसीलिए कभी कभी शिव हाथी की घाल पहनते हैं गजासुर के साथ महान युद्ध जिस दौरान गंगा नदी शिव के सिर से उतरी थी वह पवित्र स्थान काशी है और इस प्रकार काशी प्रसिद्ध हो गई शिव विश्वनाथ और गजाधर के नाम से जाने गए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आप सुन रहे हैं गणपति की सीरीज़ और आज के सीरीज़ में आप सुनेंगे गोकर्णा की कहानी जो कि रावण और गणपति से जुड़ी हुई है तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं एक बार रावण ने बहुत ही गहन साधना की और शिव जी से अमरता का वरदान मांगा शिव जी ने उसे समझाने का प्रयास किया पर वह अपनी जिद पर ही अड़ा रहा फिर स्वयं भगवान शिव ने उसे एक ज्योतिर्णिंग दिया और कहा इसे अपनी लंका में स्थापित करना जिससे तुम्हें कभी भी ना मरने का वरदान मिलेगा पर शर्त यह है कि वहाँ पहुँचने तक तुम्हें इसे अपने हाथ में ही रखना पड़ेगा और साथ में शिव ने उसे यह चेतावनी भी दी कि जैसे ही तुम इसे ज़मीन पर रखोगे या यह ज्योतिर्लिंग जमीन को छुएगा तो वह हमेशा ज़मीन में ही स्थापित हो जाएगा और तुम्हारा अमर का वरदान चला जाएगा रावण ने भगवान शिव जी की इस चेतावनी को ध्यान से सुना और ज्योतिर्लिंग को अपने साथ लेकर कैलाश से लंका की ओर रवाना हो गए उन्होंने रास्ते में अपनी सारी आ, सारी बेसिक इच्छाओं जैसे कि खाना या पानी सारी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया यहां तक कि किसी के पुकारे जाने पर भी ध्यान नहीं दिया कैलाश से लगभग चार किलोमीटर दूरी तय करने के बाद उन्हें बहुत ही कमजोरी का महसूस कमजोरी महसूस हुई उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ क्षण रुक के आराम कर लिया जाए जिससे कि आगे का रास्ता आराम से तय किया जा सके हालांकि वे अभी भी शिवजी की दी हुई चेतावनी को ध्यान में रखे हुए थे और ज्योतिर्लिंग को नीचे छोड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अब तक ज्योतिर्लिंग को नीचे नहीं रखा था फिर वहाँ एक मासूम सा दिखने वाला चरवाहे का लड़का आया रावण ने सोचा क्यों ना मैं इसकी मदद ले लूँ रावण ने उसे बुलाया और कहा यदि आप इस ज्योतिर्लिंग को एक क्षण के लिए पकड़े रखते हैं तो मैं आपको मोतियों का हार दूंगा बस इसे पकड़े रखना इसे नीचे मत रखना लड़का राजी हो गया रावण ने अपनी शंका का समाधान करने के लिए लड़के से फिर पूछा समझ गए ना लड़के ने कहा समझ गया और खुद को शांत करने के लिए रावण एक क्षण के लिए वहाँ बैठा तभी उसने एक पुकार सुनी और वह उस पुकार की दिशा में देखने लगा उसी क्षण उस लड़के ने उस ज्योतिर्लिंग को जमीन में स्थापित कर दिया जैसे ही रावण वापस घूमा तो उसने क्या देखा ज्योतिर्लिंग जमीन में रखा हुआ है और चेतावनी के अनुसार वह पृथ्वी में स्थापित हो गया रावण यह सब देख चौंक गया उसने जैसे ही ऊपर देखा तो देखा चरवाह के लड़के के स्थान पर वहाँ गणपति थे रावण को बहुत ही गुस्सा आया और उसने गणपति के ऊपर बहुत ही जोर से प्रहार किया और उसी प्रहार की वजह से गणपति का सर फट गया अब ऐसा गणपति ने शिवजी की इच्छा के अनुसार ही किया था क्योंकि शिवजी नहीं चाहते थे रावण ज्योतिर्लिंग को लंका लेकर जाए क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो पूरी पृथ्वी का ही विनाश हो जाता और वह सर्वोत्तम मानव बन जाता रावण ने ज्योतिर्लिंग को खींचने खींचने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन लेकिन के अनुसार वह वह वहां स्थापित हो चुका था। वह बाहर तो नहीं निकला, लेकिन उसके की वजह से उस ज्योतिर्लिंग का आकार बदल गया और वह एक गाय के कान जैसा दिखने लगा और इसी वजह से उस स्थान का नाम पड़ा गोकर्ण यानी कि गाय का कान अगर आज आप गोकर्ण भी जाएंगे तो वहां आपको एक चट्टान में छोटा सा छेद दिखाई देगा जिसमें आपको ज्योतिर्लिंग के होने का एहसास होगा और रावण ने जो गणपति के सिर पे वार किया था तो आप गोकर्ण में गणपति की प्रतिमा भी देखेंगे और यह भी देखेंगे कि उनके सर पर एक निशान बना हुआ है जब भी आप कभी गोकर्ण जाएं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखेगा धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आप सुन रहे हैं गणपति की सीरीज और आज के सीरीज़ में हम सुनेंगे धन के देवता कुबेर के अभिमान कैसे गणपति भगवान चकना चूक कर देते हैं और इसी में आगे एक और कथा जिसमें भगवान गणपति चंद्रमा को श्राप देते हैं तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं एक बार की बात है धन के देवता कुबेर को अपने ऊपर घमंड डो गया कि वो दुनिया का सबसे अमीर देवता है अपने धन का वैभव दिखाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही शानदार भोज का आमंत्रण रखा और सारे देवताओं को उसमें आमंत्रित किया उन्होंने भगवान शिव को भी आमंत्रण दिया और अपना आमंत्रण लेके वो कैलाश पर्वत पर पहुंच गए लेकिन शिवजी कुबेर की मंशा को जान गए और उनके आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया फिर उन्होंने माता पार्वती को अपने दावत में आमंत्रण दिया तो माता पार्वती ने यह कहकर मना कर दिया कि जहाँ शिवजी नहीं जा सकते वहाँ मैं कैसे जा सकती हूँ लेकिन कुबेर अपनी जिद पर अड़ा रहा और बार बार उन्हें अपने आमंत्रण में आने के लिए कहने लगा तब शिवजी ने कहा चलो हम नहीं आ सकते लेकिन हमारा पुत्र गणेश तुम्हारे यहाँ भोज पर अवश्य शामिल हो जाएगा इतना आश्वासन पाकर कुबेर अपने नगर अल्कापुरी आ गया निश्चित तिथि पर गणेश अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वहाँ चले गए वहाँ जाकर उन्होंने देखा भव्य महल है भव्य प्रकार के आयोजन किया गया है और सभी देवताओं को बहुत ही अच्छे से भोजन परोसा जा रहा है स्वर्ण और रत्नजनित बर्तनों में सभी को भोजन कराया जा रहा है वहां जाकर गणेश जी ने भी भोजन करना शुरू किया और देखते ही देखते उन्होंने सारा का सारा भोजन समाप्त कर दिया पर गणेश की भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी कुबेर बहुत चिंतित होने लगा फिर गणेश जी ने वहाँ पर रखे जितने भी कंद मूल सब्ज़ियाँ सब खाना शुरू कर दिया पर इतने पर भी उनकी भूख नहीं शांत हो रही थी जब कुछ भी नहीं बचा तो वह बर्तन भी खाना शुरू किया जो भी कुछ मिला वह सब खाते ही गए कुबेर को कुछ समझ ही नहीं रहा था कि क्या करे उसने सब कुछ जो भी वहाँ पर था सब कुछ उनके आगे परोसा लेकिन गणेश जी की भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी आखिरकार वो हार गए और दौड़े दौड़े कैलाश पर्वत पर पहुँचे कैलाश पर्वत पर जाकर उन्होंने माता पार्वती और शिव जी से कहा कि आपके पुत्र गणेश को हमने अपने यहाँ का सारा भोजन परोस दिया लेकिन फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हो रही है तब माता पार्वती ने कहा अगर अभिमान के साथ उन्हें कुछ भी दिया जाए तो उनकी भूख कभी भी शांत नहीं होगी लेकिन अगर प्यार और सम्मान के साथ थोड़ा सा भी भोजन उनको दिया जाए तो वो तुरंत ही पेट भर जाएगा कुबेर ने बोला लेकिन मेरे यहाँ तो सभी कुछ ख़त्म हो चुका है अब मैं उन्हें क्या खिलाऊँ तब माता पार्वती ने अपने यहाँ पर बने हुए चावलों का एक प्याला उन्हें दिया और कहा प्यार और सम्मान के साथ यह प्याला गणेश जी को दे दो कुबेर भागा भागा वापस अपने नगर अलकापुरी आया और सारा के सारा चावल उनके आगे प्यार और सम्मान के साथ परोस दिया इतना खाकर गणेश जी का पेट भर गया और उन्होंने कुबेर जी को आशीर्वाद दिया लेकिन कुबेर जी उनके चरणों में गिर गए और कहने लगे मैं ये धन दौलत जिस पर इतना अभिमान करता हूँ कुछ भी नहीं है अगर हम प्यार और सम्मान के साथ थोड़ा सा भी सही बर्ताव करें तो शायद वो इस धन से बहुत अधिक है मैं आपकी मंशा और आपकी इच्छाएँ सभी जान चुका हूँ कृपा करके आप मुझे माफ़ करें गणेश जी ने कहा बस आपको यही बताना था कि जो काम प्यार और सम्मान से किया जा सकता है उसके लिए इतने दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं है इतना कहकर गणेश जी वहाँ से चल दिए आप क्योंकि गणेश जी ने बहुत ज़्यादा खा लिया था तो उनका संतुलन अपने मूछक के ऊपर नहीं बैठ पा रहा था कभी वो दाएँ गिर जाते कभी बाएं गिर जाती और लुढ़कते भुड़कते वो अपने कैलाश की के ओर जा ही रहे थे लेकिन रास्ते में जाते जाते एकदम से मूसक का बैलेंस नहीं बना और वो धड़ाम से फिर गिर गए तभी उन्होंने देखा बहुत जोर से हंसने की आवाज़ आई उन्हें समझ नहीं आया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है उन्होंने चारों तरफ दृष्टि घुमाई लेकिन कोई भी नज़र नहीं आया फिर उन्होंने आसमान में देखा तो देखा चंद्रमा बहुत जोर से उनके ऊपर हंस रहा है उन्होंने चंद्रमा को बोला तुम हमारी मदद करने के बजाय वहाँ इतने दूर से हंस रहे हो क्या आपको शर्म नहीं आती तो चंद्रन देव ने कहा आप इतना खाते ही क्यों हो कि आपसे संभलकर चला भी ना जाए गणपति को की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया गणेश जी को उनकी यह बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा को चेतावनी देते हुए बोला घमंडी चंद्रमा तुम इस प्रकार से मेरी व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हो यह तुम्हें शोभा नहीं देता मेरी मदद करने के बजाय तुम मुझ पर हंस रहे हो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम इस विशाल गगन पर राज नहीं कर सकोगे वो शरीर जिसके ऊपर तुम्हें बहुत अभिमान है आज के बाद तुम्हारी रोशनी वहाँ नहीं रहेगी और कोई भी तुम्हारी रोशनी को आज के बाद महसूस नहीं कर, कर कर सकेगा ना ही कोई तुम्हें देख सकेगा जैसे ही उन्होंने यह श्राप चंद्रमा को दिया वैसे ही चारों ओर अंधेरा फैल गया और अपनी भूल का एहसास होते ही चंद्रदेव ने गणेश जी से माफ़ी मांगी और बार बार माफ़ी मांगते ही रहे बोले कृपा आप मुझे माफ़ कर दीजिए मुझे अपने श्राप से मुक्त कर दीजिए यदि मैं अपनी रोशनी इस संसार में नहीं फैला पाया तो मेरा होने न होने का अर्थ खत्म हो जाएगा चंद्रमा को यू लाचार देकर गणेश जी को गुस्सा कम गणेश जी का गुस्सा कम होने लगा वह मुस्कुराए और उन्होंने चंद्रमा को माफ़ किया और कहा अब मैं चाहकर भी अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता परंतु इस श्राप के असर को कम करने के लिए तुम्हें एक वरदान जरूर दे सकता हूँ गणेश जी ने चंद्रमा से कहा कि ऐसा अवश्य होगा कि तुम अपनी रोशनी खो दोगे लेकिन ऐसा एक माह में ऐसा केवल एक ही बार होगा इसके बाद तुम फिर से इस समय के साथ बढ़ते जाओगे और फिर पंद्रह दिनों के अंतराल में अपने संपूर्ण वेश में नजर आओगे कहा जाता है कि ये गणेश जी का ये श्राप आज भी कायम है हमारे यहाँ पूर्णमासी और अमावस्या का होना इसी बात को दिखाता है हर अमावस्या की रात को चंद्रमा पूरी तरह से चला जाता है पूरी पृथ्वी पर अंधेरा ही रहता है और अमावस्या के बाद धीरे धीरे बढ़ता है पूर्णिमा तक पूर्ण रूप से चंद्रमा प्रकाशित होता है और फिर धीरे धीरे कम हो जाता है इसे पूर्णमासी और अमावस्या कहा जाता है और इन्हीं की वजह से शुक्ल पक्ष और कृष्ण कृष्ण पक्ष बनते हैं धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आप सुन रहे हैं गणपति की सीरीज और आज के इस एपिसोड में आप जानेंगे भगवान गणपति के परिवार के बारे में यानी कि उनकी और 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 उनके पुत्र शुभ लाभ के बारे में तो चलिए हम शुरू करते हैं ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश को एक उपयुक्त जीवन साथी नहीं मिल रहा था जिसका कारण था उनकी अनूठी छवि और इससे इस बात से उन्हें बहुत परेशानी हुई उन्होंने उस परेशानी में अपने सभी चूहों को आदेश दिया कि जिस भी रास्ते से कोई भी शादी या कोई भी बारात जा रही है वहां पर बहुत ही गहरे गड्ढे कर दिए जाएं जिससे कि दूल्हे का सफ़र और उनकी शादी तक पहुंचने में बाधाएं बढ़ जाएं सभी देवता इस बात से बहुत ही परेशान हो गए और परेशान शिकायत करने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे ब्रह्मा जी गणेश जी की परेशानी से भली भाती परिचित थे तो उन्होंने तुरंत ही दो सुंदर लड़कियों यानी कि रिद्धि जिन्हें ऐश्वर्य धन और भैभव के रूप में वर्णित किया जाता है और सिद्धि जिसे हम बौद्धिक या आध्यात्मिक के रूप में वर्णित करते हैं का निर्माण किया और गणेश जी से उन दोनों से विवाह करने के लिए आग्रह किया गणेश जी ने बहुत ही प्रसन्नता के साथ रिद्धि और सिद्धि को अपनाया उनकी दो पत्नियों से उन्हें दो पुत्र शुभ और लाभ और एक संतोषी नाम की बेटी हुई इसी कथा को शुभ पुराण में भी कहा गया है कहा जाता है कि राजा प्रजापति की दो कन्याएं थी रिद्धि और सिद्धि और वह अपनी दोनों लड़कियों का प्रस्ताव लेकर शिव और पार्वती जी के पास पहुंचे यह प्रताव यह प्रस्ताव भगवान गणेश और उनके छोटे भाई कार्तिके के लिए था लेकिन दोनों ही कन्याओं ने अपनी विवाह के लिए गणेश जी को ही वर चुना और उन्होंने कामना की कि वो अपने पति के रूप में श्री गणपति को ही स्वीकार करना चाहती है शिव और माता पार्वती ने इन बातों को स्वीकार किया और गणेश जी के साथ दोनों ही कन्याओं यानी कि रिद्धि और सिद्धि का विवाह हो गया ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी के पास रिद्धि है लेकिन सिद्धि नहीं तो वह बेकार है और केवल सिद्धियों को धारण करना बिना रिद्धि के भी व्यर्थ है भगवान अप गणेश इन दोनों शक्तियों को अपने सभी परम भक्तों को आशीर्वाद के रूप में प्रदान करते हैं अगर हम अपने आप में महसूस करें तो हमें एहसास होगा कि हम सभी गणपति हैं गण यानी कि हमारा शरीर है और पति यानी कि गुरु या मालिक यानी कि हम अपने ही शरीर के मालिक है क्योंकि यह शरीर हमारा पंच तत्वों से मिलकर बना है इस प्रकार अगर हम अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो हमें बुद्धि और धन दोनों को प्राप्त करने का मार्ग भगवान गणेश ही दिखा सकते हैं धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आप सुन रहे हैं गणपति की सीरीज और आज के सीरीज में हम जानेंगे कि क्यों भगवान गणेश जी को हम एकदंत भी कहते हैं भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ज्ञान के देवता है सभी देवताओं में वो सबसे पहले पूजे जाते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में कोई भी बड़ा पूजा पाठ हो कोई भी शादी हो सबसे पहले भगवान गणेश का ही आवाहन किया जाता है उन्हें अन्य नाम से भी जाना जाता है एक दंत विघ्नहर्ता लम्बो और ना जाने किन किन नामों से वो विख्यात है वहीं दूसरी ओर है भगवान परशुराम परशु यानी पराक्रम का प्रतीक और राम यानी कि सत्य और सनातन का पर्याय इस प्रकार परशु परशुराम का अर्थ हुआ पराक्रम के कारक और सत्य के धारक पुराणों में इन दोनों देवताओं के बीच युद्ध का प्रसंग आया है हां आगे हम जानते हैं कि आखिर इसका कारण क्या था ब्रह्मा वेद पुराण के अनुसार एक बार भगवान परशुराम अपने ईस्ट भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश जाते हैं महाभगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान है साथ ही माता पार्वती को राम कथा सुना रहे थे कथा में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो इसके लिए उन्होंने गणेश जी को बुलाकर अपना दिव्य त्रिशूल प्रदान किया और दरवाजे पर खड़े रहने का आदेश दिया और साथ ही यह भी आदेश दिया कि किसी को भी भीतर ना आने दिया जाए परशुराम भगवान कैलाश पहुंचकर सीधे भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश द्वार में प्रवेश करने लगे द्वार पर नंदी चंगू आदि शिवगणों से उनकी भेंट हुई जी ने उनसे परिवजी के बारे में पूछा। इस इस पर नंदी ने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है इस पर परशुराम जी ने नंदी आदि शिवगणों पर गुस्सा करते हुए कहा कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारे आराध्य देव कहाँ हैं? ऐसे में तुम कैसे शिवगण कहला सकते हो परशुराम जी ने शिवगणों पर क्रोध किया और खुद शिव जी को ढूंढने कैलाश में प्रवेश कर गए बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें भगवान शंकर कहीं नहीं मिले अंत में एक घर दिखाई दिया जहां द्वार पर एक बालक पहरा दे रहा था परशुराम जी ने उस बालक के पास पहुंचे और वहीं से द्वार में प्रवेश करने लगे तब गणेश जी ने उन्हें वही रोक दिया इस पर परशुराम जी ने कहा तुम कौन हो जो मुझे इस तरह यहाँ रोकने का प्रयास कर रहे हो इस पर गणेश जी ने कहा आप कौन हैं जो इस तरह में बिना अनुमति के प्रवेश कर रहे हैं इतने में नंदी आदि शिवगण वहां आ गए और परशुराम जी को बताया कि ये गजमुख माता पार्वती के पुत्र गणेश जी है और साथ ही गणेश जी से भी कहा कि ये परशुधारी भगवान शिव के परम भक्त परशुराम है परशुराम जी ने कहा कि ये विचित्र बालक जिसका मुख गज का है और बाकी शरीर इंसान का है कैसे माता पार्वती का पुत्र हो सकता है तभी गणेश जी ने परशुराम का उपहास करते हुए कहा कि आप देखने में तो ब्राह्मण लगते हैं लेकिन आपके हाथों में कमंडल की जगह ये परसू क्यों है और इस पर दोनों में बहस हो जाती है इसके बाद परशुराम ने शिव से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर जाने की कोशिश की और इतने में गणेश जी ने शिव जी द्वारा दिए गए त्रिशूल को देकर परशुराम के सामने कर उन्हें युद्ध के लिए सावधान किया उधर परशुराम जी ने भी अपना परशो तान कर चुनौती का स्वीकार कर लिया फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ और इस युद्ध में परशुराम जी द्वारा फारसी से एक दाँत कार जे जाने के कारण इनका नाम एक पड़ गया परशु के प्रहार से उनका एक दांत बहुत टूट गया जिससे उन्हें बहुत ही ज्यादा पीड़ा होने लगी और उनकी पीड़ा सुनकर माता पार्वती बाहर आई और गणेश जी को इस अवस्था में देख परशुराम पर क्रोधित होने लगी परशुराम ने माता पार्वती से क्षमा याचना कर एक दंत्र की विनम्रता की सराहना की परशुराम ने गणेशी को अपना समस्त तेज बल कौशल और ज्ञान आशीष स्वरूप प्रदान किया और इस प्रकार गणेश जी की शिक्षा विष्णु के अवतार गुरु परशुराम के से 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 हो गई। कालांतर में उन्होंने इसी टूटे दंत महर्षि वेदव्यास उच्चरित महाभारत कथा का लेखन किया भगवान गणेश के एक दंत विग्रह का पूजन वंदन स्मरण गणेशोत्सव के दौरान चौथे दिन अर्थात भाद्रपद शुक्ल सप्तमती सप्तमी को करना विशेष फलदायी होता है देवताओं में प्रथम पूज्य गणेश को एकदंत रूप आदिशक्ति पार्वती आदिश्वर भोलेनाथ और जगत पालक श्री हरि विष्णु की सामूहिक कृपा से प्राप्त हुआ गणेश इसी रूप में समस्त लोकों में पूजनीय और वंदनीय है धन्यवाद इस प्रकार हमारी गणपति की सीरीज़ यहीं समाप्त करते हैं उम्मीद करते हैं कि आपको गणपति की ये दस कथाएँ इस सीरीज़ में पसंद आई होगी मिलते हैं नए एपिसोड में नई कथाओं के साथ धन्यवाद